0: Salve galera do Sandbox! Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e brinquedos que ganham vida nos joguinhos. É isso aí, boneco. Bonequinho, é isso que a gente vai falar hoje, de brinquedo. Pra botar na prateleira. Isso. <risos> Pegar pó, <risos> dar um trabalho depois pra tirar o pó tudo. Não sei, estão cheios. Os que eu tenho em casa estão. A
1: prateleira tá toda cheia de pó, os bonecos também. Pô. É assim, cuidar melhor, né? Tem que
0: cuidar melhor, né? <risos> Faça um paninho ali, uma flanela, já ajuda. Isso aí, no programa de hoje, estou acompanhado dele, Rodrigo Trindade. Cláudio Prandoni. Sou eu. E aí? Presente. Tudo, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Vamos lá. Vamos falar aí de brinquedos, vamos falar de Skylanders, vamos falar de Amiibos, de bonequinho de Lego. Starlink. Starlink, mas, nossa. Não muito, mas... Não, só uma pincelada, <risos> Mencionar. né? Mencionar. Uma mencionada. Disney Infinity. Disney Infinity, nossa. <risos> é. Ficou por último da lista. E Coitado. também o dilema. Nintendo Labo é um *Toy to Life? Vamos ver. Mais para frente. desse de programa. Antes de mergulhar aí no <risos> tema, dar aqueles recadinhos do coração. Não esqueça de prestigiar nossa campanha de financiamento coletivo uhum. lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Você pode ajudar a gente... A bancar aí os servidores onde a gente hospeda os arquivos do sandbox, mas se não der, não tem problema, óbvio. Você pode ajudar muito a gente também escutando, comentando nas redes sociais e compartilhando com outras pessoas, apresentando o sandbox para mais pessoas, para os seus amigos, para suas amigas. É isso aí, é... esses são os recados, Rod. Isso aí, posta no Facebook,
1: compartilha nossos links
0: para ah, mais bastante. gente ouvir o programa. Boa, boa. Vamos lá, Rod. O que motivou a gente a gravar esse programa é o fato de que, neste ano, os Amiibos estão completando 5 anos. Sim. Ou seja, também já é 5 anos do Smash Bros. de Wii U e de 3DS. Pois é. Mas, para não ficar só nos Amiibos, a gente né, acabou expandindo para os outros Toys to Life, que é uma onda que veio avassaladora. É um negócio do começo da década, assim, mais Isso, menos, né? 2011 eu estava vindo aqui. É, o dos primeiros Skylanders. Mas já passou, Sim. né? Já foi, já é passado. É um negócio que,
1: na época, eu, eu não cheguei a ter contato com o Skylander, pra mim o contato veio com o Disney Infinity, eu não sei pra você. Acho que você já tava trabalhando com games, então você tinha um envolvimento maior já, deve ter recebido na redação boneco dos Skylanders.
0: Cara, acho que receber a gente não recebeu, porque era é, Porque eles era queriam muito que você caro, gastasse dinheiro. É, <risos> eu, eu nem lembro se logo de caro os Skylanders foram vendidos aqui no Brasil, porque... Ah, é? Aí já começa um problema dessa categoria de produto aqui no mercado brasileiro, né? Se jogos de videogame têm impostos altos, uhum. brinquedo é mais ainda. Sim. Agora imagina um jogo de videogame que vem com um brinquedo. Nossa, era com uma combinação matadora de é impostos. Tipo, um
1: imposto em cima de imposto em cima de imposto. É. Né?
0: Fora o lucro que a loja quer ganhar. É ridículo. Então, assim, eu creio que os Skylanders não eram vendidos oficialmente e mesmo quando vieram, era um preço proibitivo. Sim. E pra falar a verdade eu achava os Skylanders feios.
1: É, o design deles definitivamente não é um negócio que me atrai muito. Assim, é, eu, eu acho eu eles não... meio feios também.
0: Eu não curti, assim, eu achava bem, bem esquisitinho, bem feiozinho. Ele tem cara de um
1: meio que desenho de televisão infantil, assim, né? Os é. caras... E assim, isso não é necessariamente uma coisa negativa, só não, é não. uma decisão de design, assim. Tanto
0: que, ó, eventualmente, tempos depois, Skylanders virou uma série é verdade, de TV. Né? Tem na Netflix, inclusive, Sim. em português. Já naquela época tem um, tem um episódio que tem crossover com Crash. Ah, sim. Eles chegaram a fazer o Crash no jogo, não? Fizeram, fizeram. Tem um... Eu ia falar um amiibo. Tem um <risos> Skylander do Crash. Legal. E... Enfim, não é algo negativo para ser uma série televisiva, mas acho que pra mim ali pesou a combinação de que eu achava os brinquedos feiosos e o jogo em si era muito basicão. Eu via, no, eu via os jogos como equivalentes aos jogos de Lego. É o que eu pensei agora, né? Eu,
1: eu não cheguei a jogar Skylanders, né? Mas... É, até pelo público-alvo, né? Hum. É, o, e as coisas que eu tinha assistido, né, me passa a sensação que é aquele jogo de ação meio
0: simples de você apertar um botão e dar umas porradinhas e ir pulando pra lá e pra cá. É, meio isso. Lego, pra mim, ainda tinha o carisma do próprio brinquedo, Sim. que eu curto bastante. E normalmente e ele das tá. É, tá atrelado a alguma franquia mais é... popular, né? O jogo. Pra mim, o Lego. Os jogos de Lego tinham muito mais carisma. Ainda assim. Nada disso impediu de Skylander ser um grande sucesso nos mercados internacionais. Vendeu muito. Foi um negócio inovador, né? Foi. E acho que foi um... Ah, não que a Activision tivesse, pass... tivesse mal
1: das pernas, né? Afinal, tava na esteira do COD pós é. Modern Warfare 4, mas foi uma Estamos nova... Tava falando
0: também aí, de uma época em que os jogos musicais eram super populares.
1: É, eu acho que eles estavam na descendente pra entrada... É engraçado, né? Porque, de certa maneira, os jogos musicais são meio parecidos com sim, isso. Sim. É aquele jogo que você compra o jogo e compra uma, um troço junto do jogo pra Funcionar jogar o jogo, direito, né? é. E o... Acho que os jogos musicais são da metade da década passada, né? Uhum. Acho que a ascensão do Guitar Hero, ele, a partir de 2005, mais
0: ou menos, eu não sei... 2005, se não me engano, é quando sai o primeiro Guitar Hero. Sim. Ah, então é... é literalmente em a ascensão é a partir Em 2006 teve o Guitar dali. Hero 2... É, daí por exemplo lá para 2008 a gente teve o primeiro rock band o rock band dos Beatles se
1: não me engano é 2009 2010 né por aí por aí é por aí e acho que então tem uma tá no meio que no auge dos jogos de é, música né uhum. com os instrumentos quando surge é, esse novo mecanismo aí de você comprar alguma coisa além dos jogos para inserir dentro do jogo foi inovador né e é, a Activision é. que de certa maneira é super conservadora né é, mantém poucas franquias Aí no mercado, tipo, no sentido de lançar poucos jogos diferentes no mercado, né? Apostou no Skylanders, que era um negócio inovador e super diferente, que deu muito certo, né? Por um momento.
0: Inclusive, tava pensando aqui como foi uma época em que Activision é, se lançou aí a esses experimentos com acessórios de plástico e tudo. Porque teve também aquele. Tony Hawk. Ah, foi
1: na mesma época. Que
0: lembra que tinha um controle em formato de skate, era péssimo, é, terrível, terrível. Tinha cara, tava na cara que
1: era é horroroso.
0: Né? É, <risos> mas enfim, Skylanders deu certo, apresentou aquela dinâmica de você comprava um bonequinho, escaneava no jogo, e aí ele aparecia no jogo. E não tinha como pegar ele dentro do jogo. né? Era não só... tinha, é. E o próprio bonequinho servia como uma espécie de memory card, Sim. talvez, né, porque ele, enfim, ele salvava os dados de evolução do boneco, Sim. né. Então você podia levar para casa de um amigo, ou enfim, usar o suporte físico como algo para salvar detalhes do seu jogo digital.
1: É, eu não sei, e até tem um, um recurso tecnológico né, por trás disso, né? Você precisava da plataforma e o boneco tinha um... eu não sei se era NFC ou RFID, né? Que é frequente... Frequen, eu acho é que era e, NFC. É NFC. NFC, né? Que é Near Field Communications, que é um negócio que celular é o que você usa para pagar, por exemplo... Com cartão de, usando o celular como se fosse cartão de crédito, né? É a Isso. mesma tecnologia, essencialmente, só que é o que permitia o seu boneco surgir dentro do videogame, né? Uhum. E é,
0: enfim, mais uma coisa de inovação aí que veio a partir dessa ideia da Activision, né? Daí cresceu o olho, né, das outras empresas, e acho que as duas principais aqui que a gente vai abordar é a Disney, que Sim. atacou com o Disney Infinity, e a Nintendo, que até hoje tem aí os Amiibos, já numa marcha um pouco mais lenta hoje em dia, é, né?
1: meio esquisito, assim. Mas
0: ainda estão lançando Amigos né? Estão apresentando novos bonecos, especialmente por, por culpa do Smash Bros, né? Sim, mas assim,
1: quem veio na esteira do Skylanders primeiro foi a Disney, né? Certo. Que apostou com o Disney Infinity, e eu cheguei a jogar só o primeiro, se não hum. me engano, e também me pareceu um jogo... é engraçado que o Disney Infinity... Eu não sei se é a analogia que eu vou fazer é a melhor possível, né? Mas manda eu bala, acho, que, eu acho que ele tem um quesinho do Skylanders, né? De hum. fazer esse jogo de ação meio tipo os de Lego. Mas também tinha aquele modo Toy Box, hum. que de certa maneira... Eu vou comparar com Minecraft, mas eu acho que não é a melhor comparação do mundo. Mas é aquele negócio, faça você mesmo, crie seu mundo.
0: Pra mim tinha uma vibe meio Little Big Planet. Talvez, é, acho que é melhor, né? né? Uma analogia
1: eu... é melhor, que é criar em vez de tá ali o mundo e você molda isso, ele, Isso, né?
0: era criar e era meio que criar especificamente jogos ou atividades, né? Não era só... O Minecraft ainda tem muito assim, olha esse cenário bonito que eu fiz. Sim. É isso o Toy Box ele envolvia não só os elementos de construção, mas também mecânicas diferentes, né? Pra você criar minigames, atividades, desafios. E eu, eu gostava do, do Disney Infinity. Eu joguei muito o 2 e eu achava os bonecos muito bonitos.
1: É, eu ia falar justamente isso, né? Enquanto a gente não gosta tanto dos bonecos do Skylanders, hum. uma coisa que eu acho muito legal do Disney Infinity é que eu não lembro o nome do estúdio. É,
0: é Avalanche. Avalanche, Avalanche, Avalanche né, é. Que foi fechado depois. Isso, não é a mesma Avalanche que fez o, o Mad, Mad Max, Max. É outro, né? Que trabalhou no Rage 2 e tudo. É, é outro estúdio. E que
1: só tem o mesmo. Parte do nome igual, né? Isso. Mas é, eles adotaram um estilo que eu acho muito interessante: que eles meio que padronizaram os bonecos da Disney. Uhum. Tipo, eles. Tem um estilo meio é, parecido, assim, todos. É, não é exatamente igual, óbvio. não mas, mas eles têm uns traços parecidos que fazem, fazem eles terem sentido no mesmo mundo, né? Você pode pensar, tem o Woody do Toy Story e o Mickey. Mas não é o Woody do Toy Story com a cara que ele aparece, por exemplo, no Kingdom Hearts. Uhum. É um Woody meio estilizado
0: pra esse mundo que o, o Mickey também tá estilizado pra esse mundo, né? Então eles parecem do mesmo universo mesmo. E isso foi muito importante, né? Porque novas versões foram sendo lançadas e a coisa foi crescendo para abarcar também o universo de Star Wars, para abarcar Marvel, para abar tinha vários outros filmes e é, é super da interessante, Disney. né, que eu acho que é
1: eu não sei quando foram as as aquisições da Disney dessas marcas. Hum. Eu não lembro se foi durante essa década ou se foi um pouco antes, mas é, é vem mais ou menos na mesma época do que a, a Disney começa a tentar capitalizar no Star Wars, tentar capitalizar na Marvel e Dentro desses jogos, ela tenta explorar essas. E juntar tudo, né? Fazer um mashup de todas as propriedades intelectuais que ela tem hoje em dia, que é um império
0: absurdo. Eu lembro e... que o, o primeiro Disney Infinity era bem Disney só. Sim, era só Disney. Né? Depois, acho que no 2 entraram os, os Vingadores, as coisas Sim. da Marvel. E acho que aí no 3. Tem que, Star Wars. Tem Star Wars. Mas eu lembro que o primeiro Disney Infinity teve uma das primeiras referências a a Star Wars, referências originais a Star Wars e é um produto do Disney. Era meio que, se você pegasse todos os colecionáveis do jogo, você abria um sabre de luz. Ah, que legal. E isso, cara, isso eles colocaram de última hora porque o jogo saiu muito perto da, de quando a Disney comprou a, a, Lucas a franquia, Filmes. comprou a Lucasfilm. E deu tempo de colocar. Então eu de chamou muita atenção. E eu concordo plenamente, assim, o estilo artístico do, do Disney Infinity, ele era meio meio quadrado, assim, em algumas partes. Lembrava um pouco uh, a, até a animação em CG do Clone Wars, de Star sim, Wars. Sim, sim, é verdade. Né? Uma coisa meio caricata, meio quadrada, meio computação gráfica. Tanto
1: que os personagens do Star Wars, eles estão
0: bem nesse estilo, né? Totalmente, totalmente. E, e são muito bonitos. E eu acho uma pena, assim, que, por um lado, foi cancelado, né, o Disney Infinity. Sim. Foi cancelado ainda com novos modelos e fases em desenvolvimento, mas... Algo que eu acho muito curioso, como a Disney não dá nossa em ponto, né? Esses designs do Disney Infinity ainda são vendidos hoje em dia, não como miniaturas, mas você tem é, bonequinhos articulados de linhas bem simples nos uhum. Estados Unidos acho que eles custam tipo 15, 16 dólares quase todos esses bonequinhos do Disney Infinity viraram bonequinhos articulados. Ah, que interessante. Inclusive alguns que não chegaram a ser lançados pelo Disney Infinity como o Doutor Estranho ele Caramba. existe como um boneco articulado. Essa Eu
1: não sabia, não é. cheguei a ver isso daí. É mas muito é, curioso. E é interessante, assim, como a, a Avalanche... Não sei se é a Avalanche Studios, qual que é a Avalanche especificamente, hum. mas dentro do jogo, com cada propriedade, tentou explorar ao máximo e botar algumas coisas nas características daqueles personagens, uhum. né? E, por exemplo, falam que o tem um filme... Um filme, não. Um capítulo, uma fase do Lone Ranger hum. que é muito muito único, assim. Falam que é um negócio meio Velho Oeste, que é super ah, diferente e é das outras. É
0: um filme que tinha o Johnny Depp como um É, um que índio, o filme né? é ruim,
1: mas, é. enfim, no, no jogo ficou ótimo. Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que isso traz um pouco do lado ruim dessa série, porque muita fase ficava... Eu não sei se tinha fase que ficava travada a partir da compra de personagem. Sim, com... sim. Você tinha que... Era um DLC físico, de certa Era maneira. Era um DLC
0: físico. É não só o personagem, mas também as fases. E, enfim, saindo do Disney Infinity, a gente chega na Nintendo com os amigos que já tinham os rumores rolando, daí rolou aqueles anúncios meio bosta em reunião de investidor, Já ah, sim, vamos fazer um boneco... E enfim, veio o um anúncio na E3 2014. Sim. E os amigos chegam no momento que a Nintendo tá meio que no fundo do poço em relação é...
1: ao Wii U, né? O 3DS tá bem, mas, hum. enfim, o Wii U tá uma porcaria. E é de certa maneira um sopro de, sei lá, para Nintendo uma forma de ganhar dinheiro, porque vendeu que nem a, tipo,
0: foi, vendeu absurdo vendeu pra caramba, assim. né? Eu lembro das primeiras tiragens assim que esgotavam e aí não demorava para ter reprint, sei lá do Mart, Os assim, né? é. tipo,
1: personagens mais alternativos assim Ninguém achava, aí, lá, olhar no Ebay Estava sendo vendido por 40 dólares Sim, Um boneco é. <risos> e, e é interessante como a Nintendo A abordagem que ela fez foi diferente né? De não travar muito Não travar conteúdo atrás dos bonecos né? Era mais, basicamente coisa Cosmética, né? agora eu não estou lembrado Se tinha algum é. conteúdo que era no, no Mas não es...
0: travado eu acho que... No
1: Splatoon a... tinha coisa que era meio travada Era extra a partir do, do Amiibo mas fora Splatoon eu não lembro de algum jogo que tinha essa restrição, o resto era meio cosmético mesmo.
0: Eu tenho a impressão de que a Nintendo conseguiu trabalhar muito bem a comunicação dos amigos no sentido de, não é que algo tá ficando travado atrás do dos, é, da barreira de usar o, o boneco mas sim que ao usar o boneco você ganhava coisas a mais. Sim. Sabe, você comprou o jogo o jogo tá completo mas, se você usar o boneco, tem coisas a mais. Sim. Tem coisas adicionais. Não era que nem no Disney Infinity, que, tipo, tinha fases que você realmente não jogava se você não tivesse o kit específico. Sim. Né? Pra ativar lá no, dentro do jogo. Ou que
1: você não podia acessar um personagem
0: porque você não tinha um boneco, né? É. Que... E algo que eu acho interessante também nos, nos Amiibos, que os outros jogos não trabalharam tão, tão bem, é que eles funcionavam em vários jogos. Sim. Né? A coleção saiu a princípio por causa do Smash Bros, mas cara, uma, quase todos os first party da Nintendo tinham alguma utilidade para os Amigos. Alguns jogos até ganharam, né? O Mario Kart 8 tinha utilidade para Amiibo. Enfim, de lá para cá quase todos os jogos têm, né, alguma coisa. É, eles fizeram esse trabalho retroativo com alguns jogos, né, tipo uhum. o Mario Kart 8, e alguns muitos jogos
1: que vieram depois também ganharam suporte Amiibo, né?
0: Nossa, eu tava tá, tá lembrando agora o, o Mario Maker Que é, tinha então, 300 mil roupas E é,
1: é, acho que é até interessante é, Citar o Mario Maker, porque no Wii U Ele era um jogo que você Usava os amigos e os amigos te davam Um negócio extra, né, uhum. que era roupa pra qualquer Tipo, qualquer personagem que era amigo tinha uma roupa pro Mario é, Maker, o que era incrível Roupa do Sonic <risos> Sim, do Você Mega jogava Man. no Sonic do, do Mario assim, é. E é Engraçado demais, umas coisas muito Tipo, surreais, assim Que <risos> só o Amiibo permitia, e agora No Switch e acho que é um pouco o sinal do, da fase que a gente
0: está. O Super Mario Maker 2 não tem suporte ao Amiibo. Não tem. Eu até achei que eles fossem tirar os, as roupinhas licenciadas. O Sonic o Mega Man é... Mas tiraram geral, né? Sim. Não tem nem as de Zelda, Pokémon, sei tipo, lá. As, não, eles mantiveram nem, a, nem mantiveram as, a First Party, né? Eles uhum. tiraram tudo, tudo mesmo. Assim. E
1: mesmo no Mario Maker original, até nesse sentido de não travar nada de conteúdo... Você tinha como destravar essas roupinhas por meio do jogo mesmo, né? Sim. Você conseguia destravar todos. O Amiibo era um atalho, né? Uhum. Porque antes era meio loteria, você ia destravando aleatoriamente. As... Com o
0: Amiibo você escolhia qual você queria Exato, destravar, né? Se você
1: tinha aquele Amiibo, você ia conseguir aquele sprite pra jogar com o Sonic uhum. 8-bit no jogo do Mario. Né?
0: E, e de lá pra cá, apesar de a Nintendo ter feito muito dinheiro, em algum momento eu até acho que ela lançou Amiibos demais... Sim. É, ah, lá pra cá deu uma diminuída, né? É, você
1: falou Amiibos demais De certa forma, a séries Smash Bros. é Amiibo demais Porque <risos> é. são muitos, muitos personagens Cada né? lutador é um boneco, né? E eles
0: ainda nem che... eles já chegaram nos DLCs? Agora eu nem sei se estão ah... nesse nível ainda mas... Eu acho que ainda não eu, eu... Já anunciaram, né? Já mostraram Sim. E a gente sabe que vão ter, né? O Terry vai ter Amiibo, o Banjo-Kazooie O Hero e o Joker Mas eles ainda estão nos personagens novos do, do Smash Bros. Ultimate.
1: Mas você vê que a Nintendo desacelerou, né? A produção de novos amigos né? Tinha uma sim. época que eles lançaram a série do Mario, eles lançaram aqueles do Animal Crossing, que eram meio X, e eu acho que inclusive foram um fracasso. Nossa,
0: porque... é, esse daí você vê em promoção em todo canto. Exato, campo.
1: você acha compra por 3 dólares, 2 é. dólares, enfim. Eles ficaram super baratos depois de um tempo. Eles lançaram card de amigo também, de Animal Crossing. Tinha um
0: monte de card. Ali foi ali é too much, overdose, É mesmo, overdose, assim, de, overdose,
1: de é. E, Mas é, é engraçado que eles... A, permitiram, acho que essa tecnologia fosse adotada por algumas outras é, empresas. né? Na verdade, eu acho que só tem um exemplo disso, que é a. Ubisoft? N não é a Ubisoft, agora me fugiu o nome. Os criadores do Chovel Knight. Tá, a Yacht Club. Yacht Club é. Games fez os amibos do Chovel Knight. Né? Eu achei é. interessante que. Tem os
0: amibos do Chovel Knight, tem amibo de Mega Man. Sim. É, não só o do o Mega Man do Smash Bros, mas tem. Um amiibo do Mega Man 11. Verdade. Tem né? amiibo de Dark Souls. É verdade. Solar,
1: né? né? Saiu. Ele saiu mesmo? Eu sei que ele foi adiado junto com o jogo. Acho que ele deve ter saído saiu. junto saiu. com a versão de Switch, né? É. Que chegou depois.
0: E realmente, como você bem falou, né? Tem amibos terceirizados, né? Third party.
1: Mas eu acho que mesmo esses vieram depois numa fase que as pessoas já abraçaram com a seguinte cabeça, né? Isso daqui é um colecionável, é um Isso. boneco que é como se fosse um troféu pra ter em casa. E até nesse sentido eu acho muito interessante que eles lançaram a partir do Smash Bros, porque eles eram modelados a partir dos troféus do jogo, né? <risos> então é... deu a é... volta, né? Exato, é Ele... um o tro... um troféu que saiu do jogo e virou é. um bonequinho para sua prateleira.
0: Eram bonequinhos no jogo, viraram bonequinhos na... na vida real, né? E eu acho legal também, dos Amiibos, como a Nintendo, além de ter explorado os third parties, mas também exploraram alguns formatos diferentes, né? Você tem aqueles Amiibos do Yoshi feitos de lã, que é uma fofura. São bem bonitinhos, é, os próprios cards que você citou, até algumas coisas bizarras, tem aquele amiibo, entre aspas, que é a caixa de cereal do Super Mario ah, Odyssey. Sim. Que... <risos> verdade, tinha esquecido disso. Ela funcionava como um amiibo, né? Então, sim. enfim...
1: É... é uma forma de... Ah, e eu acho que é interessante que a Nintendo, conforme os jogos estão ficando mais digitais, eu acho que isso é um negócio que ela fez, que agradou Empresas, as, as varejistas, né? Que é ter alguma coisa que motive as pessoas a irem até a loja pra gastar dinheiro e levar um produto físico pra casa, né? Sim, Porque com é, certeza. é uma coisa que
0: tem se perdido conforme a gente vai digitalizando nossas bibliotecas de jogos, né? Nossa, tô conferindo aqui as coleções de, de Amiibo. Tem umas muito legais também, Third Party. Tem do Monster Hunter é Stories. Verdade, Monster Hunter. Tem, tem um aqui que é do Diablo. A é verdade. Tem o tem...
1: Loot Goblin sim, verdade, veio que também o, o Ganondorf era compatível, né você conseguia usar sim sim o, se você tivesse o Ganondorf, você botava
0: ele dentro do Diablo e é. acho que a coisa realmente completa full circle quando você vê que rolaram amiibos que são Skylanders também, ou, ou vice-versa não sim, sei, né <risos> é verdade,
1: que é, é, eu acho que na verdade era bem isso, vice-versa, eram os amigos que funcionavam tanto como amigos quanto no jogo de Skylanders, é. só que era um jogo de Wii U, então... Você no... tinha
0: um Donkey Kong e um Bowser, é, cada um, enfim, é, é o Donkey Kong e o Bowser, mas cada um também tem uma versão especial, Sim. então eram quatro... Amiibo Lenders. Sim,
1: que funcionavam nos, pra, por exemplo, você conseguiria usar no Smash ou no Skylanders. Isso. Que era, se não me engano, era aquele de modular as coisas. Né? É,
0: exatamente. É os Super
1: Chargers. E a gente falou, né, dos designs do, dos Skylanders, eu acho que isso também combina, né, que eles, esses dois aí, o Donkey Kong e o Bowser, são os mais feios. Eu são feiozinhos, assim. né. Eu não curti pelo menos. E é engraçado que, acho que conforme a gente se encaminha para o fim do programa, os amigos estão diminuindo, né? Hum. E acho que a última tentativa nesse campo foi tanto o Nintendo Labo, quanto o Starlink, que foi um negócio da Ubisoft, hum. meio modular ali, que eu tenho uma nave em casa do Starlink, mas é porque... É, é, não é do Starlink. É a é Airwing. Air é, é a nave é, do Star Fox. Exato. Né? E não é por causa do Starlink não. Que, é, <risos> que eu comprei, né? Enfim. É... Se vendesse
0: só a nave, eu tinha comprado
1: só a nave. <risos> eu também. Até porque o modelo é muito legal. E é ela... muito bonito. C você mexe na asinha e tudo Me mais. Me
0: lembrou o, a Airwing do Star Fox Assault, do GameCube. é verdade, é bem parecido. Que ela é mais detalhadona. Mas eu concordo, eu acho que meio que o Starlink é um último fôlego. Talvez a, a impressão até que eu tenho é de que a Ubisoft tava preparando isso só há mais tempo, atrasou e quando chegou, chegou meio tarde na festa, é, sabe? exato. E aí, é galera? Ah, já foi todo mundo embora,
1: é. sabe? Ah, mas então tá aqui isso, nave né Nintendo, enfim.
0: Até acho que eles conseguiram trabalhar bem, porque é, o Starlink saiu pra várias plataformas, mas no Switch teve essa parceria com a Nintendo, conteúdo do Star Fox, e eu lembro que, pra mim, foi muito marcante, porque... Eles apresentaram essa navinha do Star Fox na E3 em que eu fui. Ah, que legal. Em 2018. E na conferência da Ubisoft... Eles... Teve a
1: surpresa, né? Teve
0: a surpresa. Eles mostraram a navinha e deram um, um dos primeiros modelos pro Miyamoto, né? Pro Shigeru Miyamoto que tava lá. Criador do Star Fox, né? Isso. Do Mario, do Donkey Kong, Zelda. Sim. Enfim, o cara. E foi muito emocionante, porque, pô, deu pra ver de perto, sabe? E, e é bem feita, né, na vizinha. Sim, sim. Ah, e o jogo é bacaninha também só... O um... jogo é bem ok sim Eu queria que fizesse uma continuação que fosse só Star Fox É, tá precisando né? aí, aí eu ficava feliz Faz tempo que não tenho Agora o Labo te falar, não sei se encaro ele como um herdeiro desse legado Talvez um primo é, distante na, na
1: Wikipedia aqui, é que a gente tava olhando como uma referência Eles apontam como um Toy to Life Mas eu também não, não acho assim, é diferente né Eu acho que esse é, é meio que o contrário é, De um Toys to Life É, é Life o... to Toys
0: é. Também, cara. É. Tô é, é, né? é, é. Mas, mas é, tipo, eu acho que é uma lógica meio diferente. É do
1: mais do jogo. Enfim, é, é você usar. É, é, fazer, é quase um brinquedo que tá fora do videogame que você Sim. transforma em um negócio de papel, né? Uhum. Eu acho um pouquinho diferente. Tá, tem alguma semelhança, mas não é a mesma coisa, né?
0: Ao menos, a princípio, o Nintendo Labo parece um, um pouco menos caro. Do é. que os Toys to Life, né? Do que os Skylanders e Infinity da vida. Né? Exato.
1: Você né? compra um pacote e daí você tem acesso ao jogo inteiro. Você hum. né? não precisa comprar vários pequenininhos.
0: Você tem alguns, algum desses, do... Ô, Rod? Você falou que tem aí na vizinha do Star Fox, né? Ah, eu tenho bastante amigo. Tem bastante? <risos> tem algum que você gosta, assim? Que é, é especial? É... Eu,
1: eu gosto bastante do, da Eu tenho praticamente a série inteira... Na verdade, os dois que eu acho mais legais são o Mario comemorativo que saiu no Super Mario Maker, que era o 8-bit.
0: Que é pixelado,
1: é, né? Ele é quadradinho, né? E não. eu tenho o Link 8-bit também, que eu Olha acho muito só. bacana. Mas eu, eu tenho praticamente toda a série Zelda, né? De, não toda a série, mas eu tenho algumas... Eu tenho duas Zeldas, tenho o Ganondorf, a, hum. a Zelda do Breath of the Wild e a Zelda do Smash. Tem o Chique também, que eu, enfim, é, minha série, é minha franquia favorita né, da Nintendo, então é, tenho bastante desses daí. Tem alguns, os Pokémon eu acho que são muito bonitinhos hum. e, enfim, eu acho que são os que eu mais gosto. E, mas eu acho muito interessante a variedade enorme que tem dos de Smash. Um que eu gostaria de ter e não tenho é um que saiu com o Metroid Samus Returns. Que ah, é, isso aí. É o Metroid. Eu tenho é. a Samus do Smash que eu acho mais bonita que a do pacote do Samus Returns. Hum. Mas o Metroid eu não tenho, eu gostaria de combinar eu os tenho, dois Eu tenho, eu tenho o Metroid. Ele que é, é o que se meio, aperta.
0: Ele é meio borrachudo. É. Né? <risos> eu, eu tenho alguns em casa também, eu gosto muito da Samus do Smash Bros. Sim. Não só pelo visual, mas foi meu primeiro Amiibo. Ah. Eu, eu ganhei de presente de um amigo que Legal. trouxe dos Estados Unidos e tal. E... Então gosto bastante, bastante desse e eu gosto muito também, eu tenho... Os quatro campeões do Breath of the Wild Ah, putz, sensacional Eu acho esses muito bonitos É, eu tenho
1: o Daruk só, eu gostaria hum. de ter outros também, mas...
0: Eu acho eles muito bonitos e muito representativos, assim, de um jogo tão, tão querido Sim é, Eu tenho alguns Disney Infinity também que eu comprei já em promoção no, no final de festa, assim Eu acho que eu tenho algum também, mas eu não me lembro agora Eu acho os, os Disney Infinity de Star Wars muito bonitos Sim então tem alguns também, Tem, eu acho que tem um Mickey do fantasia, que, que tem, é com aquele chapéu de feiticeiro. É o mais tradicional dos, é, de todos. Que eu acho bem legal. Mas é isso, né, Roger? Sim. Acho, acho que, que a
1: gente deu um panorama legal. Acho que hum. até teve mais coisa que a gente não mencionou aqui. Tipo, ah, a gente falou da,
0: da analogia dos Legos, teve a série Lego
1: Dimensions, que também foi encerrada. É verdade abruptamente, é. Mas eu acho que é simbólico do que a gente discutiu, né? Isso é um negócio é. uma. É uma moda que veio e tá indo embora rápido Não me pareceu sustentável né?
0: O Lego Dimensions eu achava interessante Como ele tinha franquias completamente aleatórias Tinha Sonic, Doctor Who e Mágico de Oz é. Tipo, o quê? Totalmente o, aleatório mesmo Onde tá o link disso tudo? Mas eu achava legal era, era realmente interessante São as dimensões diferentes É, pois é Mas é isso, pessoal A gente fica por aqui, então Muito obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Quero agradecer aqui a presença do Rod Valeu, foi um prazer Hoje a produção de som é da Jéssica. A edição de som <risos> é minha, Claudio Cardone. A gente fica por aqui, mas tá de volta semana que vem. Valeu, tchau!